0: Life
1: Secret Hello， 大家好，欢迎来到新一期 b r a d Next 博客，我是小麻同学
2: ，我是佳俊老师
1: ，又见面了啊！这一期我们依然是在线上录制的，嗯、呃，因为佳俊老师又被这个居家隔离了，反正
2: 你提居家隔离
1: ，<笑>对，呃，我们这一期的话题呢，其实跟最近的一些趋势。呃，包括我们服务这些客户都比较相关，也是我自己最近非常感兴趣的一个话题。啊、呃，加上最近因为是毕业季了嘛，然后我自己也有家里面人，刚刚经历完高考，所以趁着这个时间，我们想聊一聊关于关于就业、关于社会趋势等等一系列的问题。呃，可以请佳音老师聊一聊。
2: 对，我觉得可能这一期的这个契机，是因为小麻她的妹妹最近考上了一个挺好的学校，所以呢，<对>她可能在回家的过程中，上一周她回家的时候，她感受到了家族的这种喜悦。那另外一方面呢，可能她又看到了现在的孩子们毕业找不着工作的这个，就你面临的这个现实，对，很割裂，他就他就会觉得这个东西会有一点点的，<对>就是他有一种很强烈的反差。有这么强烈的反差，<音><是>所以这个东西可能会给到他一些触动，就想来聊这个话题。然后呢，昨天我不记得我们是说什么的时候，就说到了摩擦性失业，应该是我提起来的。也就是说，现在我们的这个青年，应该是十八到二十四岁的青年，我没记错的
3: 话，就刚刚失业人
2: 对失业人口到了百分之二十，那这个数据。就是严格意义上来讲，是一个足以引起社会动荡的失业数据，但是呢，呃，官方媒体的口径把这个东西总结叫做摩擦性失业，所以我就去查了一下，就是什么叫摩擦性失业？其实它其实是有分类的，就摩擦性失业、结构性失业，还有一个什么失业啊？
3: 嗯
2: ，那它是摩擦的，对，摩擦性失业其实是这里面呃。如果说失业是一个社会病的话，摩擦性失业是相对轻的一个社会病。就它的核心的点在于，找工作的年轻人所抱有的预期以及他们所拥有的工作技能，跟社会上实际空缺的工作岗位不匹配。嗯，也就是说，站在企业端，我可能需要这样那样的，就是劳动人员或者劳动力。嗯，但是呢，现在市面上虽然有很多空余的劳动力，嗯、但是这些劳动力并不能够很好的满足我的需求。那这个东西叫摩擦性失业。嗯、最直观的例子就是，呃，我们说这一届毕业生，毕业生大概就有四个出路嘛，就是润，嗯、就是能跑就跑，对吧？出国。嗯、然后呢，啃，就是啃老，对吧？然后工农，嗯,嗯,嗯，就是其他的什么公务员啊、考研啊，那都是人中龙凤考虑的事儿啊，其他人都不用想。嗯。那工就是进工厂打螺丝，对吧？嗯。农就是去田间除大地。那嗯，那就光就打螺丝这一条来看，我们现在的直接的2022年的这个就业缺口或者劳动力缺口是1400万。嗯。而我们今年实际上可能只有往大了说8 9 0 0万毕业生找不到工作而已。嗯。所以原则上，这些毕业生全部填到工厂打螺丝都是不够的
1: 。但是，那考虑到另外一群人，就是是这八百毕业生，那还有一部分本来就被分配到，比如说中专或者读职业技术学校这一批人，他们是需要类似于这样的工作相当于你毕业大学
2: 他们全在里面了呀。了啊对啊，因为因为因为他统计口径是年轻人，他不是说本科生，因为。大专生、中专生，我可能不知道啊。你像技校的孩子们，他可能毕业他就有很好的去处了
0: ，因为他掌握
2: 的这个职业技能，嗯、对吧？啊，你像这个前几年，我知道，就是像山东这种地方有这种整村移民到新西兰或者澳大利亚的，因为因、哦、因为全村都是焊工
1: 。OK，
2: 然后焊工对焊工在那边非常的吃香，而且时薪巨高。
1: 是的，是的
3: ，
2: 嗯，对你像我当年在英国的时候，我们我们在英国打工的时候，你坐办公室一个小时六七磅，对吧？人家擦玻璃一小时二十磅，是你三倍、嗯、啊。然后你就你就看着窗外说：“我塞，我什么时候能去擦擦玻璃？”<笑>对，就是因为就是劳动力就会很稀缺啊。你看，他就其实是他们解决这个问题的方式是：我通过提升这种基础蓝领岗位的时薪或者收入。嗯哦嗯啊，对，然后来来解决这个问题，但是国内呢，你说现在大家都读完大学出来之后，就会面临一个问题：我为什么我读了这四年大学再去打螺丝？那我为什么不四年前就去打螺丝呢？嗯
3: ，
2: 对，对吧？你再联想到，比如说你妹妹考上大学的时候，这种全整个家族的欢天喜地，这种巨大的预期和期待感，到最后发现啊，你原来也就打个螺丝而已
1: ，就是这样的。你知道为什么我会有这样的割裂感？是因为。呃，我也曾是小镇做题家，对吧？我们这些小镇青年，嗯、呃，坦白讲，改善命运或者说走出这个小城市的唯一机会，可能就是高考。除非你家族背景非常实力雄厚，那也未必能走出去，对吧？一个呢，还是回到你你们家族这个比较雄厚的地方，在这里找到一份很好的工作。然后呢，我自己作为这样的一条道路走出来的孩子，啊、呃，然后在在北京，对吧？待了大概五六年的时间，你会发现我身上也有这样的割裂感，就是。你曾经在玩的那套游戏是你努力就有回报，你你努力奋斗，然后你收获更好的成绩，高考改变命运，改变人生。但当你真正走进这个时候，你会发现我，我这游戏不是这样玩的，它不是你理解的那套游戏规则。所以，当我我我也非常非常能够感受到家族的这种巨大的喜悦，我也非常开心，因为你知道，就是呃，我妹妹本来学艺术的，然后也考了很好的，很对口，也是她自己梦寐以求的一个一个。专业，我也非常非常替他高兴。但一方面，我又深刻的意识到，就是这个社会的巨变，包括整个结构发生的变化，这个可能是他一个往好了说啊，可能是一个一个开始，或者说一个更更更加困难，或者说更加苦难的世界向他徐徐展开了。但是他还不自知，
2: 嗯，对，就是。其实这个东西不是说一个更加苦难的世界向他展开了，而是你你走进了出新手村的最后一站。嗯嗯，嗯就是真实的世界就是那样的呀，真实的世界就是这样的，对吧？我记得我原来跟一个企业家在聊的时候，就我不知道为什么就聊到这个话题，就是为什么年轻人丧啊，为什么年轻人会佛系，就是因为没有人教他这个社会就是人吃人的，没有人教他这个社会就是就是弱肉强食的。没有人教他，这个社会就是丛林法则的；没有人教他，这个社会资源就是稀缺的。
3: 嗯，你想
2: 拿到一份资源，你就会你就要去跟人白刃相见，对吧？他实际上是这样。嗯。但是当一个社会处在高速增长期的时候，每一个人都能够拿到他的蛋糕。嗯。所以把蛋糕做大，是避免内卷的最好的方式。嗯
3: 。
2: 但是呢，现在你会发现，全世界呃都陷入了二战以来最严重的经济衰退，蛋糕在变小。嗯，那所以就意味着每一个人跟身边的人白刃相见的可能性大大提升
1: 啊，而且你知道我<对>我自己高考完上完大学从象牙塔里面走出来，感受就是他的另外一种割裂感在于，你在学校里接受到了教育，接受到那套体系的培训，跟这个社会上的岗位需求完全是不 match 的，就是大家、嗯、这个脱节是非常严重的。就是你你理解中你想象中的工作是那样子的。所以接受这样的培训，然后我们学校当时还有一门课叫什么创业指导。你现在想想很可笑，就是一群都没有走出过象牙塔，老师教你怎么创业，然后教你怎么样，就是是很割裂的。哦
2: ，这个事情可能都不是在本科生层面存在的问题
3: 。你看，嗯、
2: 其实像中国的一些头部的高校，他们的 MBA 也好 ，EMBA 也好。其实都会存在这个问题，就是，就是，尤其是这一段时间以来，我觉得指的可能是最近十年来，他们都会面临的一个问题，嗯、就是十年前的企业家大概率可能学历都不太高，嗯
3: 嗯
2: ，然后呢，他是需要到学校里去补足他的这个知识体系的这一刻，或者说，其实商学院最重要的产品其实是人脉，嗯。资源就是你，你百分之五是为了课程，百分之九十五是为了认识你班上同学。所以呢，我身边就有这样的企业家，他虽然很有钱，但是他永远读任何商学院，他都只交第一年的学费，就是因为第一年我把所有人都认识了，这个事就 over 了，对我来讲就 OK 了，我的任务就完成了啊、嗯嗯。对，你看，就老板们很精明，老板们很精明。但是呢，嗯、呃，我我我我其实是参加过就是高校老师的复盘会的，他们的复盘会在于。新一代送过来的，比如大厂批量送过来打造培训的中干、中间力量或者是高管团队。嗯，第一，人家受过非常良好的教育。嗯，第二，他有大量的实战经验。第三，这一代年轻人的实战经验是数字反馈的，很多东西它像短视频一样，它是及时反馈的。嗯，所以他的总结迭代可能比上一代企业家要快得多得多得多。嗯，那这里面就出现了一个问题，就老师们落伍了。你凭什么跟我讲这个呀、啊？
1: 过节了，<吧>嗯
2: 、学历你也压不住我，见识你更压不住我
1: 。
3: 嗯，那你讲
2: 的这些东西，在我看起来就是个笑话。有的时候我去参加商学院，我也会有这种感受啊
3: 。就老师们
2: 会在象牙塔里面自己造了一套体系，嗯、然后他来跟同学们分享啊。然后最关键的是什么呢？同学们会给面子。
3: 嗯
2: ，就是他不会当面说你,你讲的这些东西没有用，嗯、对、嗯、他会他会给面子。然后那这个时候就就是人就是这样的。就如果小马你天天夸我这个，比如说天下无敌，就是这个功力深厚。你只要天天说到最后，我一定会当真。嗯啊，所以我因为见过身边出现过这样的例子，所以我们家领导，我们家孙女士，孙女士有点非常好，她从来不夸我。
3: 嗯，就她说你
2: 你不需要夸啊，你不需要夸。然后因为因为我跟她刚刚在一起的时候，我跟她说的就是，我说如果有一天当你发现我变成了一个傻叉，请你一定要告诉我。啊，那个大前提就是什么？那个大前提就是，当你到了一个，比如说足够高的位置的时候，你位高权重的时候，嗯、别人不会告诉你你是个傻叉。你说什么，他们都会告诉你，你说的是对的，因为他不会，他们会为尊者讳
3: 。
2: 嗯，你知道吧？他们不会当面指出来，当面指出来对他有什么好处呢？没有好处，对吧？这个时候可能只有你身边最亲密的人不会背叛你，他告诉你你是个傻叉，<笑>你赶紧清醒清醒吧。<笑>对啊，嗯、那我
1: 们再回到摩擦性失业，那那你觉得这样出现的失业情况，对于现在的新一批的年轻人来讲，它意味着什么？或者说，它未来的一个趋势
2: ？它其实就是小麻刚才说的这个事情，这个事情其实并不是今天才存在的，只不过是今天它爆发的格外激烈而已。嗯，就这里面涉及到几个问题，第一个呢就是。我觉得这个东西叫社会库存的问题，这是我在做咨询公司的时候，回国第一家咨询公司老板说过这个问题，他在战略课上说过这个问题。嗯，我觉得当时他说的我记得非常的清楚，他说你把学校看成一个企业，嗯，然后呢，毕业生就是他们的产品。嗯，那为什么这些毕业生放到企业端之后，并不能够直接马上就用？就像你刚才说的那种情况，对吧？你在学校里面受到的教育，你想象的工作跟真实社会是有差距的，是脱节的。嗯，为什么学校设计出来的、打造出来的这些产品放到企业端，它要经过半年甚至一年的洗礼，才能够真正的发挥它的作用？为什么企业要额外支付半年、一年的成本，嗯，来把一个本来应该来了就能用的东西？还要再去改造，再去培养成我需要的样子。那那这里面说明什么呢？这里面说明就是学校他通过高考这个机制，把所有的这些高分的考生或者表现好的孩子们集中起来，然后对他们施加以错误的打造，就是按照学校假定的需求、社会需求来进行培养和打造。当他真正的放到社会上去之后，你会发现，哦吼，你假设的需求跟社会真实的需求之间有一个巨大的 gap。好，那这里面就是就是他其实用这个东西在解释什么，在解释库存的来源。嗯，就是当你假设了一个巨大的社会需求，然后你针对这个需求去生产产品的时候，假设的需求跟真实的需求之间的这个 gap 就是库存。嗯，你做出来的东西没有人要，嗯、那这个东西其实完美的就契合了今天我们说的摩擦性失业的这个、嗯、这个口径或者这个说法这个提法。就是这帮孩子们，他是一个被学校错误打造出来的库存。嗯，他们有自己的技能，有自己的期许，有自己的这个受教育的这个底色，但是不匹配社会的需求。对，啊，就是刚才我们有聊到大专生，大专生其实你看，这个社会上其实是不缺工作岗位的。其实不缺工作岗位的，就是我们比如说某些大厂，它需要地推，需要销售。很多互联网大厂在最开始在他们业务拓展的初期的时候，尤其是下沉市场，嗯，简单粗暴的地推是最容易见效的。就像当年阿里的中共铁军，嗯、对吧？当年的华为，当年的美团，当年的饿了么，当年的新东方，都经历过这个阶段，就是疯狂的无所不用其极的人海战术的地推，对吧？嗯、啊，那这些地推你可能用不了本科生去干这个事儿
1: ，对。
2: 大专生或者中专生看起来是比较理想的选择，然而，我们因为我们有做应届生服务的这个客户，所以我们知道，在大专生和中专生眼里面，他们理想的工作是行政和前台。嗯，对。然后他们会去去谋求一些，他们会去掌握一些，比如说 PPT、Excel 的技能，行政和前台的技能啊、嗯。那就你就会发现，这个就跟真实的社会需求就出现出现出现偏差了，然后就出现了库存，啊
1: 。我觉得还有一个很重要的原因是，整个社会为这些学生们描绘的预期，就是你觉得我经历过大学的一路的厮杀，过独木桥，呃，毕业之后我应该获得的工作就是一份体面的，能年年往上走的，能给能能能给我带来更多回报的这样的一份工作。但你会发现，实际上不是这样。所以，这样的预期出现强大的反差的时候，也会使这样一批年轻人更加迷茫。就是，那我到底，我我好吧，我读了这么多年书，我到底要来干嘛？我到底能
2: 做什么？这是个很有意思的事情，就是当一个社会的经济快速发展的时候，它会诞生出大量的服务业的第三产业的岗位。嗯，就是原则上，第三产业的这些。呃，服务业的这些岗位，它是不直接参与，它是不直接参与社会财富的创造，就是你并没有多打一颗螺丝，你并没有多生产一辆车，你并没有多种出一颗地瓜来，啊，你只是在通过服务别人来谋生。但是呢，当整个社会的社会财富快速增长，嗯、所有人都不为生活发愁的时候，我们会迸发出大量的精神诉求来，嗯，然后这就是服务产业的诞生的空间。你比如说今天特别火爆的短视频。对吧？嗯，就你很难想象这种独角兽、嗯、这种万亿级别的上市公司，它居然不是生产，嗯，它只是生产短视频而已，不能吃<对>不能穿，它只是让你感到快乐。<对>然后还有长视频，对,对啊，就是这些东西原则上都是当这整个社会的财富极大发展的时候，嗯，它才会出现的啊。然后呢，那我们现在面临的情况是我们陷入了。全世界都陷入了史无前例的，不是史无前例，二战以来最严重的经济衰退。那你必然缩减的就是这一部分，其实对人类生活来讲是相对奢侈的服务产业的岗位，嗯、必然会缩减。嗯、然后你会发现，真正基层的创造财富的、创造物资的这个行当还是缺人
3: ，嗯，
2: 基础的流通行当还是缺人的。地里面需要人，工厂也需要人，嗯，但坐办公室画 PPT 的不需要那么多人了，需要那么多了。OK， <对>但是这一代年轻人最理想的，或者他们整个对自己的想象就是我画一份 PPT 走上人生巅峰，迎娶白富美，这是过去了。嗯，<笑>对，他就很难，<对>这就是所谓的摩擦性的失业，摩擦性的失业。然后呢，那这些孩子们还有一个特点就是，但我我我会觉得，他并不能造成太严重的社会问题。嗯，因为就是那因为这一代孩子可能有一部分孩子他其实家境是非常优渥的。所以呢，这些孩子他在我们的调研里面，他并没有觉得自己失业了，他只是觉得就像我当年毕业一样，我只是觉得我在考研，我只是觉得我在考司法考试，我没有不去就业，我没有失业，我在备考呀
1: ，再去找
2: ，对，然后一直等我玩到第二年的时候，我爸提醒我，他说你已经毕业两年了
1: ，你该找工作了
2: <笑>对，对，然后我说好吧，然后就迅速的就考了一个研究生，就出国了，就是这样的，就是。有很大一部分孩子他可以用这种方式，因为爸妈养得起，嗯
3: ，至少对吧？然后
2: ，对，然后呢？那还有一部分孩子是什么呢？就是当你确实有家境还比较困难的同学，生计所迫的时候，真正生计所迫的时候，<对>原则上你可以干一切你应该干的事
3: 。是
2: 的，打螺丝不是不可以接受的。对，啊，而且你受过的教育会让你螺丝打得更好，而且更容易就出类拔萃，确实是这样的。嗯，就是确实是这样的。就是你在基层岗位上，你有这种清晰的头脑，是一个非常明显的优势。那大家就会觉得，就是我在我在某红书上发了一条视频，说说这个事儿，呃，说这个事儿的时候啊，就有很多，就是下面就会说你站着说话不腰疼，你怎么去打螺丝？嗯、我为什么要从最我为什么要从最低的岗位开始呢？对吧？我受过的教育就让我一出来就应该是人上人。嗯，但是他的我不能说这个期望是错的，但这个事情。他跟现实社会是相悖，他就是在摩擦，你就发现观念跟事实在摩擦
1: 。对，嗯
3: ，<挺>观念跟事
2: 实在摩擦。嗯、对呀、啊，那这个事就就是我觉得不会的，我觉得就是要需要工作的人会去找工作，不需要工作的人，他可能你就啃到三十，啃到四十，我觉得也不是不能接受，还是可以的。但是你当你啃到，我觉得我不知道哈、啊，如果一个人二十四岁毕业，啃老啃到三十岁。我觉得他可能很难，就已经很难扭转这个心理定式了，就是你要出去找一份工作，这个事对他来讲就变得不太可能了，啊，嗯，就是日本有很多嘛，就是对吧？<对 S 1> 废宅宅一<对吧 S 1> 族嘛，啊，对
1: 那那其实说到你说到这个话题，我又想到另外一个前阵子很火的一个概念，呃，它起源是豆瓣有一个小组叫“意识中社会小组”，然后呢，胡舒伟写了一篇文章，还蛮火的，到时候我可以把这篇文章附在我们的那个简介下面，叫。呃，七万人决定砸烂社会时钟，
3: 嗯、就是
1: 社会时钟，就是我觉得它更像是整个社会一个既定的轨迹。我们所有人都在这个时钟框架里面向前走。比如说你，呃，你要上学读书，考大学，毕业，毕完业要要干嘛能找到好工作，然后结婚生子，买房买车，呃，等等的。就是你看，我们每一个人从小被教育最多一句话，尤其是女性嘛，尤其是女生，包括我今今年这次回家。听到这句话不止听到一次，就是你什么年龄就该做什么年龄该做的事儿，啊，你现在这年龄就应该结婚，然后你就应该赶紧买房，然后你就应该固定下来，不要在北京再飘了，你飘的我心里很没有。所以、嗯、你看，大家都在一个这样什么年龄该做什么样的事情的这个轨迹上往前走，所以它就是整个社会形成了一个时钟跟规范，就是我们都活在一种文化规范当中，对吧？嗯、像君老师30岁你就应该生孩子，你你三十岁你就应该就是有房有车，然后老婆孩子热炕头。那可能慢慢慢慢随着整个社会结构发生了变化，有一批年轻人意识到，我可不可以不在这个时钟里面走？就我能不能尝试,试跳出来？我一定要跟着这样的洪流往前走吗？所以就出现了一批人开始聚集性的在一个小组当中，呃，他叫逆时钟，就是我三十岁高考不行吗？或者我我四十岁的时候去学、嗯、学拉二胡不行吗？或者我我。不买房，我去寺庙里面打工不行吗？开始出现出现这这样的一批人，嗯、所以就是你怎么看这样的整个逆市中这样的文化呢
2: ？对，我觉得这个事情你刚才说的时候，因为前我我之所以在家里面被关起来了，呃，被隔离了，是因为我前两天去深圳上了一堂课，嗯、然后呢，我去之前呢，我以为是其实我以为是去给企业讲品牌课，后来发现不是的，它是一个社群，然后给一些我觉得其实就是逆时中的。这些选手们讲如何打造个人品牌
3: 、哦、啊，讲如何打造
2: 个人品牌。哦、对，嗯、所以你就看我发朋友圈，就是就是很多小姐姐就特别好看嘛，对吧？大家都找我合影，然后很多小姐姐特别好看，她也特别热情。然后呢，这里面就有很多很好玩的人。然后其实有一个姐姐，昨天晚上我们我从深圳好不容易回到北京之后，我们九点约了个电话，嗯、她跟我讲她的人生轨迹。她她是应该是九八年参加工作，然后就进了外企、嗯、啊。那个时候进外企很了不起啊。哇，很了不起，嗯,嗯。然后到08年的时候呢，就赶上那一波金融危机，他他所在的外企就完蛋了，就挂了啊。然后呢，就他也心灰意冷，嗯、就是某种程度上，因为他可能前十年一直是过人上人的生活，嗯，失踪身在对人上人的生活。然后突然一下，哎，被巨浪抛到谷底之后，他就觉得我就觉得外企完蛋了。然后他就开展了人生的第一次自救。这自救是什么呢？嗯、他就去考了一个司法考试，啊，嗯、就是考你过了司法考试之后，你就会有律师执业证。嗯，然后他就开始从事法律，但他从事法律呢，因为他是办，他考过了，就是有这种司法小组，就是我身边还有这样的朋友，就是不知道为什么，就为了给自己找点事儿做，就去报考司法考试，啊，去、啊、报考司法考试，然后呢，就大家会在一个 group 里面同呼吸共命运，每天说你今天看到哪儿，你复习到哪儿了，然后报巨贵的班，啊，然后去参加考试，但最后就是现在司法考试难度比我们那时候大很多啊，他考上了。考上之后呢，但是他是半路出家，他不像、嗯、就是你比如说像我，我是正经的法学院的科班出生。嗯，所以呢，我有很多的前辈在各个公检法系统里面，我的同学在他都都都混得很好，然后呢，他们会有清晰的路径告诉你，嗯、然后呢，这个大家也都会帮你会提点你，因为尤其是越好的学校和越好的律所，它是会有精英的代际传承，
3: 嗯
2: ，就是它会形成一个封闭的圈子，它会往下传一点点往下传啊，哦、因为你可能听听对。可能你的老师，你的老师就在最高院啊，或者最高卷、uh, 最高检，或者你的师兄就在这个头部的大律所做合伙人，
0: 嗯、对吧？嗯、
2: 然后呢，那大家一对盘，他肯定就会帮你啊，是这样的一个一个情况。嗯、然后，但他没有，他是半路出家的，他没有任何的这个，没有任何人带他，嗯，他就是一个野生的、不年轻的小律师。律师这个行当前几年是非常惨的，因为这是个后期职业。Oh, 就是我的<对>我的那些同学们，我的那些同学们，包括现在一个已经财务自由的，呃，就是财务自由之后又去一家准上市公司做法务 VP， 然后等着那家公司再上市，然后让他的这个数字后面再多几个零的这样一个同学。OK， 我我清晰的记得，就是他在第五年的时候，就是我们毕业第五年的时候，我就大家每个同学上台就讲一讲自己在干什么嘛，对吧？啊、呃，我毕业第五年的时候，我已经在时尚集团做做 VP 了。嗯，然后呢，他那个时候还在一个律所，然后做一个就是小律师。然后他说：“我现在过得比原来好一点了，嗯、因为我前三年，呃，可能是零三年到零六年那段时间，他说我每个月只有一千五百块的收入。”嗯，就你一开始你没有资源没有案源，然后呢你也没有过没有足够的精力证明自己，你就是很惨。就你前面这几年就得熬，嗯、律师就是这样的啊。但是呢，嗯、到第三年，他觉得他从。第三年到第五年就已经好了一些了，就是那个时候上台分享，他说我现在一个月大概就是应该我没记错的话，可能能挣到大几千块钱
3: 。啊 ，OK， 对
2: 。然后呢，那一次完了之后，他的人生轨迹在于他的老板就去了阿里，然后把他带过去了
3: 啊，把他带过去
2: 了。所以他在阿里待够了四年，然后呢，最后是整个天猫的法务啊，整个天猫的大法务，然后从阿里出来啊，就是就是拿了股票出来。就是就去了下一家公司，但是呢，你看昨天晚上聊的那个姐姐，她就是她足足摸索了七年，她说我很辛苦，对我什么都干，因为没有人教她，没有人给她指路，也没有老板带她啊。她说我真的什么活都接，就是也没有方向。在她在她的评价里面，她对那七年是充满负面的，我觉得浪费了七年时间。但是在我看来不是，是因为她其实这七年给她打了很深厚的底子。然后他终于在第七年头上，也就是三年前，发现了一个冷门的领域，们是哪个领域我就不说了。然后呢，他迅速的在这个领域做到了全国的 number one， 就是一个细分类目的 number one 啊。嗯，那现在就很有名了，业内非常有名，就是他走到哪儿都是个头面人物了啊。而且就是招了，就他的现在他招了一个17个人的团队，一个17个人团队就几乎都是全球顶尖的法学院或者清华北大的法学院这样的孩子们。啊，来来去服务他的客户啊，就是那，你就会发现这种他是，但是原则上虽然他是打乱了，或者说他在某种某某个时间节点上被迫打乱了他人生的时钟，但是，他靠着自己的努力，他还是爬回来，他变成了一个成功人士
1: 。对，因为我听上去蛮励志，就、嗯、还是那种
2: ，他重新变成了一个成功人士，他并没有就是。躺平了，颓废下去，对不对啊？对嗯、但因为我昨天跟他聊的时候，你看他虽然是个女性，但是你会发现，就是他有，就是你能感觉到他性格里面的那种张力
3: ，就是他对
2: 金钱的渴望，他、嗯、他的这个这个这个，甚至有点粗鄙的言谈，就是对这个世界的憎恶，就是你能感觉到他心里面的那种张力啊、嗯，就他觉得他应该过得更好，所以这种人可能他是不会允许自己被社会时钟抛弃在外的，因为他的好胜心在那摆着。啊、哦，对，但是呢，嗯
3: ，挺有意思有什
2: 么想说的，对，就是你能感觉到他的这种，就是按理说，就是我跟他也不熟，对不对？嗯，然后他就他就会这么说，然后呢，就你能感受到。然后律师也是个好玩的职业，全中国，他其实、嗯、你是你猜现在全中国有多少律师
1: ？我盲猜一个数字啊，嗯
2: ，
1: 100万
2: 多了，只有一半，五十二万。啊哦
1: ，
2: 对，那<这>所以其实。嗯其实律师是一个还蛮 open 的这么一个职业，就是你不限任何，他不限你的教育背景，不限你的学历，就只要你能有本事怼过司法司法考试，司法考试其实是一个还是一个蛮高的门槛，嗯，你就可以在这个行业里面选择自己的第二次人生，是不还挺有意思的？因为你因为你想这个数字跟全中国人民比起来，你就知道它是远远不足的。
1: 哎，但我听到的版本是，律师这个行业非常非常重视出身，啊、比如说五湖四呃、啊、五五院四系，然后你的背景，然后你你他特别注重这样的这样的这样的 background 是
2: 是。这就是像我就是像我们这样的科班出身的，就是我刚才说了嘛，你可能不用像那个姐姐一样摸索七年
3: 。哦。啊。嗯、OK。但是他
2: 他永远可能是你的第二条路啊，就算别的没有，你拿个司法考试，拿个拿个司法考试，拿个律师证在身上傍身。对吧？又如何呢？也还挺有意思的，对不对？好，那 Anyway， 我们来说逆时针逆时钟这个事儿、啊、哈，就是嗯,嗯，小麻原来跟我讲过，应该是弗洛伊德提过的，对吧？文化对文化的这个对社会文化文化的理解，嗯、那可能社会时钟在我们尤其在中国人看起来是一个非常强的这个文化指标，就是你。二十四五岁女孩子开始谈恋爱，二十七八岁结婚。我盲猜啊，应该是个理想状态，对吧？然后男生可能晚个两三年，嗯嗯、然后呢，接下来结婚之后呢，过两三年你要生小孩对吧？对然后<对>啊，然后在国家的期望里面，一胎、二胎、三胎，但现在很多人觉得一胎就够了。然后呢，那你有一份稳定的工作，对吧？然后你买车、买房、孝敬父母，就这样，嗯、就是，就有点像最近特别火的那个二舅一样，就大多数人的一生，你要快进一万倍，你才能看出一点点波澜来。对，对，对吧？尤其是很多，就像基层公务员，基层公务员，很多人可能干一辈子，他就是一个基层的办事员，然后最后到科，到到到一个副科长、副科退休，那他每天到同样的地方上班，面对同样的同事，真的就是他那人生那三十年、那二十年，你就是乘一万倍，他也是每天都从 A 点到 B 点，和一样的茶，看一样的报纸
1: 。特别像那个《失控游戏》，你看过吗
2: ？我、oh, 看过
1: 。叫《失控游戏》里面那个 NPC。就是我选一样的领带，明天早上跟一样的金鱼打招呼，然后一样去上班，然后一样的，就是我们就是大部分人就是这个社会里。但这也
2: 是一种，这也是一种幸福，但这个这个幸福背后，它其实是有一点沉重的。这个沉重在于什么呢？这个沉重在于小巴那天给了我一个特别强烈的启示。弗洛伊德说，任何一个人想融入集体文化，你就必须要舍弃一部分自我
1: 。他其实这么说的。我来尝试还原一下原文，嗯、这是弗洛伊德在他那本有名的精神分析引论，就就是
2: 你你你你不要还原原文了，<对>你就让我的让按我按我的这个歪曲的理解来讲会比较顺，没事你还原吧。
1: 对，是<笑>这样，看，嗯、那个精神分析引论是集合的，弗洛伊德在很多场合的演讲的一本书，所以他有点偏第三方记录的这么一个感觉，所以。他原文讲的基本上是晦涩难懂，然后我就讲一下我特别喜欢那个博主的一个一个解读，就是他说什么是文化或者文明，他就是当一群人自愿的去遵循一个规则的时候，他就必然要阉割掉一部分你自我本身的那个东西。就比如说他用那个词叫阉割，我觉得还挺精准，就是我们必须得活在一个正方形的架子里面。那为了适配这个形状，可能。Maggie 喜欢穿红衣服，不行，你得被割掉，是因为这个方块内的人不允许穿红衣服。那可能家俊老师喜欢喝啤酒，那不行，你也要阉割掉你那部分很自我跟本源的东西。所以，呃，慢慢慢慢，那些被压抑的自我和被压抑的那个文化，我们就称之为亚文化嘛。你比如说到回到看日本社会，其实就是这样，因为它的主流的文化的语境太过于强硬。导致人们被压抑的那个部分是非常非常的沉重，以及没有办法去表述的，所以它会有很多浮在水面之下的亚文化丛生。是因为我被压抑掉和被阉割掉这部分自我，它实在是太强烈了，就是我必须得释放出来。所以文化就是这样，我觉得像是规训吧。嗯，
2: 对，呃，其实整个这一段说说起来呢，其实就是你为了融入一个社会的。集体文化，或者说你试图融入一个企业的企业文化，其实都是一样的，你就必须要放弃一部分自我。嗯、那这个我觉得可能有一些加入公务员行列的同学，可能感受会更加的强烈， <Okay. S 2> 更加的强烈，就是你会舍弃掉一部分自我。嗯、你自我那你你舍弃掉一部分自我，这是代价，这是你的 cost， 是你的成本。嗯。然后你拿回来的是什么？比如说，当你加入公务员行列之后，你作为一个比如说北大、北京大学的合资物理的博士，你加入了城管队伍之后，你换来的是什么呢？你换来的是你可以一生无忧的从 A 点到 B 点去上班，或者在你的在你的假设里面，你换来的是这个，就是我可以一生无忧的从 A 点到 B 点，每天去寻巡街，对吧？买个茄子，买个西瓜回家吃饭，我不用为自己的生计担忧。嗯，那这是你。你牺牲了一部分自我之后换到了回报啊，嗯，所以其实你会发现每一个国家在国运上升期的时候，你说尤其是当你比如说日本、韩国都有过这个阶段，就是每一个人人们争先恐后的争相的融入文化，舍弃掉一部分自我，是因为这个体系会给他们丰厚的回报，嗯，就它值
3: ，嗯。就是我拿
2: 到的回报值得我舍弃一部分自我。你看日本当年叫什么叫叫叫终身，就是就是终身岗位制，终身工作。嗯，对你不是终身工工作，是你会在一个企业干一辈子，的。这个企业会给你一给你一份十分丰厚的回报，十分丰厚的回报。但现在你他就不这样了。那为为此为了这个十分丰厚的回报，你是可以极大的牺牲自己的自我的。但现在不是这样了。我们我有一个就是还比较好的客户，也算是朋友吧。他是某个日系车企的大中华区的负责人。嗯
3: 嗯
2: 。然后呢，他在他临毕业前一，呃，不是临毕业，临退休前一年。第一，他被公司调回了日本。第二，公司把他开掉了。就临临退休前一年。OK， 就这是一个巨大的打击，就是因为他只要再过一年就可以拿到那一笔超级丰厚的回报
3: ，嗯、mm ， hmm. 但是没有
2: 了，你会发现这个东西被打破了
3: ，对他
2: 来讲这是一种巨大的失落，就是你前半辈子放弃的自我，没有换到足够的回报，嗯、mm ， hmm. 可怕吗？嗯、mm ，
3: hmm.
2: 啊，所以呢， mm hmm. 那当人们什么情况下，当人们就不再愿不不再愿意去融入这个社会时钟呢？就是。当大家觉得我舍弃掉的这部分自我拿不到足够回报的时候，你比如说，你现在想一想，我其实早十年我就会有这个感受了。很多北大、清华毕业的寒门子弟，靠他们自己的努力，如果他不考公务员，如果单位不分房，靠他们自己的努力，你是不可能在北京安家的。嗯，就是就是中国 top two 的高校的孩子都是这样的话，那。其他地方来的孩子们，我们就更不用说了，对不对？所以那那就会变成了，就是我们姑且不说在北京，但是其实你看北上广深这样的城市依然是很多年轻人向往的城市嘛，对吧？你来了之后，你在这儿虚掷了十年二十年的青春，最后你安不下家
3: 。
2: 对，你努力的融入这个社会时钟，你谈恋爱，然后尤其是你有了小朋友，然后有些还没有北京户口或没有当地户口，你还读不了书。对。你只能回老家读书啊，<是的 S 1> 然后呢，老家老家读书呢又会非常的卷，对吧？你本来看中这边教育资源，这边没有那么卷，但是好，那这个东西就来了，就是当你的舍弃的这部分自我给你换不到成就感或者回报的时候，那我为什么还要舍弃这部分自我呢？这部分自我是成本啊，我可以选择不花它。嗯、你看最近有客户在找我们做品牌咨询，他就反复在权衡这个事儿。就我找你们做品牌咨询，我要花掉一笔钱，这个是成本。嗯但是呢，我如果这个我花掉这笔钱能给我带来足够的回报，嗯，那我就可以花这笔钱。如果他评估之后觉得我这个东西我花掉这笔钱给我没有办法给到我回报，我可以选择不花。嗯
3: ,嗯
2: ，OK， 所以你就会发现有一些年轻人就选择我拒绝融入这个社会时钟，因为就算我融入了，我也拿不到回报。那具体一点，这个回报是什么呢？这个回报其实就是。我们每一个人在自己的人生中获得的幸福感和成就感
3: ，嗯
2: ，好了，幸福感和成就感怎么来的？刚才我跟小马也说过这个事儿。还有一本书叫《项羽骑象人》，嗯，积极心理学的这个呃，算是一本代表作。然后里面有一个概念我记得非常的清楚，他说人的幸福感是怎么来的？人的幸福感完全来自于对比，而不在于你拥有多少东西。嗯，就是如果说你是一个顶级的富豪。对吧？你家里面有十辆劳斯莱斯，但是你身边的、你交往密切的朋友，每个人家里面都是十辆弯流私人飞机，嗯，你一定会非常的不幸福，对，因为你在你身边的社交人群里面是最穷困潦倒的那一个。他跟你拥有多少物质没有关系，所以这他说作者做这个东西他是做了一个调查的，这个调查就是，你比如说我们今天哪怕是一个刚刚毕业的大学生，甚至是一个在读书的大学生，他所拥有的私人财富可能比起中世纪的欧洲的那些国王跟中国的皇帝没法比啊，中国的皇帝确实拥有一个国家，一个巨大的国家，跟中世纪欧洲就那些国王其实很多就是村长嘛，他跟欧洲的那些村长比，他拥有的私人财富可能比那些村长要多得多得多，但他不幸福。因为他跟身边的人比，他很难受，对吧？因为大家都会比他有钱，嗯、大家都拥有的东西都比他多，所以他这是对比来的。所以呢，那 OK， 我们回到社会时钟这个话题，就是你你融入这个社会时钟，舍弃掉一部分自我，你会发现你拿到的回报不足以让你有人生的成就感，嗯，不足以让你能够跟身边的人获得比较竞争优势，因为你身边都是可能都是像我，就是就是像我们这种，对吧？呃，拿到一手好牌的选手，或者说本身就是拿到，就是我觉得这个东西就是出身彩票，你的对手可能就是那些拿到出身彩票的选手，然后你发现你奋斗了一辈子，你也只是偶尔能跟他坐在一起喝个咖啡而已，人家天天在那喝，对吧？那那这个东西就很没意思了。所以你这是为什么？我觉得，嗯，某种程度上就是涉及到另外一个问题，就是为什么大家不生了？嗯。今天应该是最新的各省的生育率又出来了，对吧？几乎所有的省份都是腰斩，嗯、对，对比几年前的腰斩，啊，就是就是我，我是我我融入这个社会时钟，我尝不到甜头，我也没有能力打破这个社会时钟
3: 。但我跟你玩了，
2: 行不行
1: ？对，我不玩了，
2: 嗯，我不玩了。你看啊，不生小孩其实就是一个逆社会时钟的选择，嗯，或者说我不给你玩了，嗯、你玩不了我
1: 。我不想在这个时间点做这个事儿了。
2: 哦，对，我不想，我不想去给你们做贡献了，或者说我不想去衬托你的优越感
1: ，
2: 嗯，对吧？我不想去衬托你的优越感了。那这这其实是一个，我觉得就是一个非常现实的问题，不是说大家养不活小朋友，而是我我生下来的小朋友没有办法成为人上人，他注定成为背景板的一生有什么意思呢？
1: 或者说，因为我经历了这样的生活，我意识到了，我这终其一生就只是 NPC， 我干嘛还要再创造一个 NPNPC 出来跟我一样去经历这一切呢？我是，但
2: 是但是你像你你像我们我我们爷爷或者我们父亲那一辈，他们的奋斗是有切实意义的，他的奋斗<对>他的工作是能够让一家人从吃不饱饭到吃饱饭，嗯，到大家孩子能够。安定的上学，对吧？一家人能够开开心心的在一起，小朋友能够快乐的成长，然后小朋友能够考上一个大学，好 ，ending 了。对，全村人对的都为特别为他高兴，对吧？全村吃饭，然后呢，<对>接下来就发现，你发现下一代人在这个起点上，他很难再往上爬了。是的，这就跟打游戏一样，就是你知道为什么游戏让人沉迷吗？就心理学的意义在于，就是游戏让人沉迷的点是，他把所有能够。就是他把一切你能够拿到的成就数据化，也就是说，你打一个怪，你会拿到一个怪的金币；你打一个怪，你会拿到一个怪的经验值；你获胜一场，你会拿到一颗星，对不对？但人生不是这样的。我俩今天录了一期播客，发出去 ，so what？ 你可能你可能连播一百期你的播客，你可能会拿到一个惊喜的结果，但是在这个前面它是没有进度条的。
1: 你知道，你说到这个，我其实就想说，我刚刚想说的一个点，嗯、就是我之前看过的研究报告，就是为什么有的人就你就像你刚刚说那个现象，就是我要考一个证，或者有的人这一生都在考证，或者说在集齐这样的勋章，就是因为有一个心理研究表明，就是他在这样的证明当中可以更快的获得一种满足感跟自我价值的实现，就像那个姐姐一样，就是我一路都要收集这样的勋章，我试图用。考过一个证书，拿到一个好的 offer， 呃，等等这样的方式来成为我人生路上的打卡和证明，来证明我是一个不断向前滚动和向前走的人。那有些人他就是被这样的安全感所裹挟，所以我要不停的考证，不停的收集这样的勋章。嗯、你就可以解释很多名校毕业的人，他一路都在都在打卡，都在收集这样的勋章
2: 。哦，我刚才想到你说这点很有意思，就是因为我身边确实有这样的朋友。也是我很好的同事，嗯、就是他在他在他在读书方面天赋异禀
3: ，哦、就是
2: 嗯对，然后呢，他立马就是我觉得他在读书上立竿见影，他马上就能够看到回报。但他在社会里面，他就呈现出某，嗯、就是你会发现这个社会没有这么明晰的规则，对，而且这个回报有的时候你拿到回报之后，他也不是一个明确的 score， 是的，他也没有证书<对><笑>给你。一点点，你能力的成长和积累，所以呢，他就不断的出来，又回去读书，出来又回去读书，就是就一直这样。那我在我在我在当年我在英国留学的时候，也碰到过这样一个一个一个案例，挺有意思的，就是呃一个老爷爷，他终其一生就在不断的读博士，读了十多个博士，从来没有工作过。OK，、嗯、但他但他就是父母给了他很丰厚的遗产了，你就无所谓。他啊，嗯
1: okay. 哎，你说这是不是也能解释为什么小时候老有人说好学生反而不容易在社会上混出头？像比比起那些比如说起点更低的那种，不好好学习那些学生，反而能在社会上拿到更好的成果？我觉得说不定也有相关的因素
2: 。嗯，我觉得其实就是就是每一个人人生中，或早或晚，你都会碰到挫折或者说挑战。嗯嗯，或者说不被认可，你看啊，就是就是我们说他人即地狱嘛，就是不不被认可，这个是对人的伤害是蛮大的。对啊，不被认可，这事对人伤害蛮大的。然后，那你比如说我曾经跟我的前老板啊聊过这个问题，我们俩小时候都是学渣，所以这个不被认可来的非常的早，就是甚至一度，比如说对吧，我我我爸爸一度怀疑我这个智商有问题，说你我浏览。<笑>就是，但是但是，就事实证明，我我智商其实没有问题，我就是心思不在那儿而已。就那个时候太小了啊，对。然后我毕竟我高考的时候也是个探花，对吧？但是就是读初中的时候，他就怀疑我，他是一度怀疑这个小这小子脑子是不是有问题？那你因为那男孩没长大，他就是就是不想事儿，你知道吗？对。然后到高中的时候，就就就我我是我的我的转折点，其实从初三考高中就出现了，呃，然后我考上省重点，然后呢考上省重点之后又迅速的下滑。又开始年纪倒数，然后到高二的时候开始又开始起来啊！他是这是这么一个节奏，就是我的挫折会来得很早，来得很早之后，你心态会很强大。那有一些就是，比如说名校精英或者一些孩子，他打小天生就聪慧，他就是很成功。嗯，他从一个成功走向另一个成功，然后这个成功到了社会上之后，不是你过往所频次的你所有的成就感，你你所有的成就感的来源在社会上是不成立的啊！那这个东西对他对他们就会。其实就会比较，怎么讲呢？会形成一个打击啊。那包括你看，其实呃，我我其实我开蒙之后，就是我高考高考考的比较理想之后，然后一直到读大学，到出国读书，当然中间就是我我其实一直有这种逆时针的冲动，就是大学毕业之后玩了两年，对吧？一直到我爸提醒我你已经不是一个学生了， <Okay. S 2> 不要再回你大学了，你去找<笑>工作去吧。嗯。Uh. 对我，我真的，我毕业，我毕业，我毕业之后足足有两年，还是按照原来的习惯，就是一开学我要回学校，我在学校旁边租个房，然后去那玩，不在家玩，你知道吗？<笑>就不想毕业。然后呢，就是有，就是有好几个这样的人，但都是男孩，女孩少，女孩就很现实的投入社会了。嗯、都是男孩，就是我们几个人就就是假装自己还在学校里面没有毕业，然后每天按时起床打游戏，然后就是这样。啊， uh, 足足过了两年，然后那就去读书，又去英国读书，读书回来之后就开始找工作，找工作之后就比较顺，就是因为你你的人生中承受了足够多的不自信和打击，然后你就会发现这都不是事儿，然后找到工作之后就会比较顺，比较顺到，到呃，比如说三十出头的时候，我妈妈就开始担心，嗯，担心什么你知道吗？他以他一个过来人的经历，他担心你的人生会不会太顺风顺水。啊、uh, 嗯、对，就是他宁愿如果你人生有挫折，他宁愿这个挫折来得早一些。嗯，对，嗯
1: 嗯，我我听你在说这段经历的时候，我在回想我自己，我觉得我之所以能够很快速的适应这个社会的一个很核心原因，是因为、嗯、你知道，在学校的你的你的成功和你的你的认可，其实是来源于一个权威的，就是。成绩排名，然后跟老师对你的认可是对你价值最大的肯定，对吧？你是好学生，你是第一名，那你就是毋庸置疑的这个这个佼佼者。那我从小就对于这种权威有一种很强烈的质疑，就是就是我不知道，我在很小很小初中的时候我就跟老师吵架，就是当时出了名啊，嗯、就是一个有有一个女孩，然后跟那个老师吵，就是我对于这种突然而降的权威有一种强烈的不不信任感，就是你为什么要来审判我？就是你为什么要来定、嗯？所以我就会发现那一套价值体系、品牌在我身上根本就不 work， 因为我不信。就是我觉得你、嗯、你、你，我不知道。我从小就是这么一个特别，如果在家长眼中定义就是特别叛逆的一个人。就是我就是不服从，我就觉得为什么？那反而我这样过早开始去对抗这个体系的这么一个人，来到这个更开放的一个游戏当中，我发现哎，特别美妙。因为在这个开放的游戏系统当中，没有那个 NPC 来审判我了，没有那个。排名来约束我了，所以我反而会更游刃有余
2: 。有我觉得就是没有权威了
1: ，对，没有那个权威。因为你，你，你来到这个开放性的游戏系统当中，你说谁是谁是你的权威呢？他是你老板吗？也不是，因为你老板会不停的换。他是你的同事吗？也不是。所以我突然发现没有那个权威的那个主体了，我就会过得非常的就舒适。我、嗯，我，我反而没有会像一些好学生一样觉得说，哎，我失去了这套体系，我不再成功，我不再有这样的比较级。所以我会在。可能某种意义上来说，实
2: 际上，实际上你在大学的时候其实也是，也是一个非常好的好学生的成功状态，就你不断参加比赛，不断拿奖，对吧？啊。
1: 但我拿奖那个初始的驱动是因为我觉得我考的学校太不行了，如果我在这个体系里面去玩，我什么都没有，<笑>只能出去。<笑> <Okay. S
2: 1> 对对 ，OK。然后，然后我们说到当逆时<好>当逆时中的时候，就是其实我觉得我们我跟小马可能都算是相对幸运。就是你舍弃掉，<对>或者当你尝试融入融入这个社会时钟的时候，你拿到了回报，啊、对对,对，然后呢，那那可能这个时候我们再跳出这个，我其实我觉得我们也没有跳出社会时钟，你只是换了一种方式在奋斗，是,是啊，就是就是你是我们我们都在试图更在某种程度上更大的保全自我，然后呢，<对>嗯，但是还是希望拿到回报，我觉得这个其实就是我们今天有聊到一点点，就是关于。如果未来融入社会时钟的这个代价越来越高，或者拿到的回报越来越少，就会有有越来越多的人舍弃掉融入这个社会时钟。他所谓的舍弃掉融入这个社会时钟，就他当他不再追求世俗意义上的成功和稳定和安宁的生活。你要知道，想要饿死人还是挺难的。他只是追求饿不死，然后按照自己的理想过日子。我有我就有这个朋友，就是本来是一个年轻有为的这个怎么讲呢，生意人。然后有一天就、嗯、有有一年就突然回了一趟河北老家，嗯，然后回到河北老家就发现村子里面大量的流浪猫没有人管，然后他就莫名其妙的停下来就做了一个猫村
1: ，哦，我知道那个那个很有名哎，是不是在河北
2: ？对，就养他的那些猫，然后第三年了都、嗯、啊，然后就就很头疼，就是每天想的都是猫咪要吃什么，嗯，就是因为因为猫吃的很凶残的，猫吃东西吃的很多，而且养那么多猫。啊， uh, <对>我说那你能不能？我说你能不能买老鼠喂？他说你这东西叫何不食肉糜，你知道小白鼠多贵吗？<笑><笑>对，啊， <Okay. S 1> uh, 对，我就那那我说,那,那,我说那我就有一段时间，他就跑到群里面来问，就是说我怎么养活这些猫，嗯、因为因为他管太好，繁衍太多了。你看，就是其实物竞天择嘛，他就是有一部分猫应该是被饿死的，应该是被淘汰的，<对>但是你你又不忍心
3: ，然后他
2: 就会越来越多，嗯、然后村子里面其实能抓的小动物早就被他们抓完了。<笑>对，啊，猫咪猫咪是非常凶残的猎手，就是就是它跟老虎其实是一样的，猫和动物都是很凶残的，的非常高效率的猎手的啊。对，嗯，<笑>所以我们所以就越来越多的这样逆时钟的人出现的时候，其实对消费社会是一个不不好的信号。是的，我觉得是的。是我不需要通过消费来追上这个时代，因为本质上消费它也是一个。社会时钟或者社会规范。昨天我还看了一篇文章，挺有意思的，就是在华尔街金融机构里面，什么级别的人应该戴什么表。嗯，就你不能，你不能越级。就你虽然有钱，但如果你是一个，就是第一，如果你只是一个 junior， 就第一级，你还你连个分析师都不是，对不起，你不配代表。就你就不配代表。从分析师这个级别，你才能带上一块就是商务表。然后他就是他是一点一点往上走的，就是如果你是一个分析师，你带了一块大金劳或者你带了一块百达翡丽，就是，你知道整个社会文化他会排斥你，从你的客户到你的老板，都会都会排斥你啊，然后你会一级一级往上走，然后你会发现那些真正的巨到了头部大佬的级别的时候啊，真正的金融巨鳄的时候，他们就可以随心所欲了，就带卡西欧了啊，就带卡西欧，就带电子表。嗯啊，就是这样的，就是因为他已经不需要这个东西来来标注我的社会等级
1: 了，啊，嗯、对，就是我会觉得，你看现在整个消费主义的倾向是我们在试图用消费定义我是谁，我因为我没有别的途径可以展示我是一个什么样的人，所以我用我消费的东西，就是嗯、um, ，you are you are what you buy 嘛，就是你买什么，嗯、你穿什么品牌在身上，昭示你是一个有什么样品味的人。但是如果逆时钟文化越来越。或者说不是这种文化，就是这样的选选择这样生活方式越来越多，他不再需要去购买，啊、呃、劳力士来证明自己成功，他不再需要购买奔驰来证明自己实现
2: 了财富自由其实他，对，嗯、其实他是他，对不起打断你了，但其实他是他跳出了这个社会评价的规范体系。嗯
1: 、对，对我不
2: 参加你们的评比了
1: 。对，那品牌意味，啊、哎呀。我们家猫突然过来了
2: ，<笑>皮蛋从镜头前优雅的走了过去，然后把他肚子对着我
1: 。<笑>那那品牌对他们来讲意味着什么呢
2: ？就没有意义了呀。就你就你会记得，你看，就是有一对北大夫妻，我觉得你多多少少看过，他俩毕业之后就去山里面去种田去了。哦。那消费品对他就没有意义
3: 。
2: 嗯。我为什么要消费呢？我甚至连我甚至连我都我甚至都不怎么见人。那你觉得我需要？<者>你觉得我需要买手表吗？你觉得我需要买衣服吗？你觉得我需要买鞋吗？不需要、啊
1: 。或者你觉得有没有一种可能性是，你看现在大部分的品牌文化是在顺应整个社会时钟的潮流的，就比如你应该怎么怎么样，你该怎么怎么样，它是卡这个时间点的。有没有一种可能性就是现在有一些新的品牌尝试去用逆时钟的方式去跟大家沟通，倒不是说要逆着这个路线，而是说游离于这个主流文化之外的一些更加自我的部分，它来替你去表达。你觉得这样的品牌会对这样一批人有更更强的吸引力吗
2: ？我我现在我觉得这是我们其实今天在前面讨论的时候，我觉得可能是我们今天聊的挺有意思的一个话题，或者最有意思的话题，但是我没有答案
3: 。嗯
2: ，就是当我脱离了社会时钟之后，我真的不需要一个 brand， 因为品牌的本质就是标识。我只会看你的锄头是不是更适合种我家的地。嗯、我我现在是这个质感。你看，原来比如说品牌很有有有非常重要的一点就是就是社会阶层。那见面大家会看你穿什么衣服，会看你拎什么包，嗯、对不对？你看你带什么表，嗯、会带你看会看你开什么车。嗯、然后呢，大家会互相打听你住哪，对吧？啊，你说你说我住通州 ，OK 啊，那可能就是一个程序员，对吧？或者一个加班狗啊。那你说。嗯我说我住金融街 ，OK， 好，这个就是一个一个这个吉娃的爸爸或者吉娃的妈妈，对吧？然后最后一问，说你住哪？我住故宫啊，皇上，对，就是就是他是有有清晰的社会阶梯的。北京原来有人有人出了一个地图，就是整个北京各个区里面住的都是什么样的人，就是国家部委的国家部委的高层干部住哪儿，中层干部住哪儿，嗯、然后新进的公务员住哪儿，对吧？这个这个媒体人住哪儿，然后小商小贩住哪儿，就是就他会有一个清晰的媒体地图。啊，然后呢？有钱的土老帽住哪儿？有钱的这个财富新贵住哪儿？他都分得很清楚。嗯、就是，就是就是就整个社会，人类社会，因为我们是怎么讲的？群居动物，你是有天然的社会阶层。然后突然有一群人跳出来说：“我不跟你玩了，<对>我不在这个阶层里了，我不需那那就意味着我不需要标志我的社会阶层和地位。
1: ”但是我又想到，比如说现在有很多小众文化的诞生，就比如你今天跟我聊到的娃一。阿到比如说，嗯、呃，比如说捏那种史莱姆啊，或者那种特别特别小众的东西，嗯、就是他的诞生是不是某种意义上也意味着这些群体他被压抑的那部分自我的觉醒，导致他们选择了在这样的群体。那我相信在这样群体当中，也一定有属于他们比较认同的品牌，比如说有很多汉服的品牌、洛丽塔服的品牌，其实我们是不知道的，但这一部分人他是。很认
2: 可的。我我我在想，就是这个东西可能和逆社会时钟还不一样。就是你假想啊，你,你我不太了解汉服圈，嗯、但是如果你把这个汉服的亚文化圈，你把它理解成滑雪圈或者是户外越野圈，它同样是有鄙视链的。嗯、你穿一身，<对>你穿一身迪卡侬和穿一身鸟的人肯定是不一样的。那为什么有人要买一身鸟呢？嗯嗯，嗯一定不是因为鸟最好。嗯，对吧？甚至就会经常，你看家里有矿的这个小朋友们就会错配，错配就是他买一身登喜马拉雅的衣服去登香山。嗯，那这个可能在真正老玩家或者行家眼里面就是贻笑大方的事儿，但是就是我愿意，你管着吗？啊，嗯、所以如果你比如说汉服圈，我觉得也是一样的，你可能比如说当一堆年轻人或者说接近中年的人，对吧，办了一个汉服聚会的时候
1: ，
2: 嗯，他。本质上是他另外构建了一个社会时钟
1: ，所以你知道吗？我最强烈的感受，我觉得也可以留到我们这期的结尾吧。嗯、我觉得是一个开放性的命题啊！我现在自己的一个疑问，我不知道他会不会有答案，就是真的能有人逆时钟的去生活吗？就是这个时钟
2: 我，我我理解，对我再说一句，我理解逆时钟的，我们说的那些像豆瓣上那些逆时钟小组，他是不再试图参与到任何的。社会规范里面去的，他就是想按自己的方式活着，嗯，而不是说我想重建一个社会规范，不是这样，挺有意思的。他理解，嗯
3: ，
2: 他的是还是叔本华、啊、就如果这些人真的他已经到了无欲无求的地步了，就意味着他已经接近神明了，啊。
1: <笑> OK，OK， okay, okay,
2: 、啊、好吧，反正这这一期，反正对
1: ，我觉得收尾的很奇妙，我觉得就是留下了很多问题。嗯、我觉得，当然了，我觉得也不是所有的问题都必须有答案，可能消除问题才是解决问题的更好方式。Anyway， 我觉得，反正这
2: 期对，在在很多哲学家眼里面，其实就是当你回归自我的时候，当你脱离一切社会规范的时候。这样的人才是最幸福的人，啊！你当你断掉了一切对外的欲求之后，啊！刚才我其实跟 Maggie 说，你看，苏本华觉得，苏本华觉得就是，人到老年的时候，他有一本书叫《孤独通行证》，啊，说的是孤独，他觉得孤独是人最好的状态。那人什么时候能够达到完美的孤独状态？当你足够老了之后，当你断掉了所有的性欲、表现欲、食欲，你不再去追求别人，不再去追求另一半，对吧？你对这个社会再也没有所求的时候。你就会变成一个完人，啊，就是，所以，所以其实你看这些东西，它是反品牌的，品牌就是要你去，就是你如果如果这个世界上只有你一个人的时候，你穿不穿衣服有什么，它还重要吗？它不重要了。嗯
1: ，对，很好玩，我觉得我们这一期聊的很奇妙，对我觉得
2: 那小麻的启发下，
1: 对。一方面是临近毕业季，想要给大家多一个视角；一方面也是聊聊我们最近的一些、嗯、一些、一些探讨吧，好吧。嗯，这该说不说又聊了小时，好吧。那我们今天的播客就到这里了。如果你喜欢我们内容的话，欢迎加入我们的听友群，然后你可以在。呃、小宇宙，然后喜马拉雅和苹果自带 Podcast 上都能找到我们，然后可以在介绍里面扫码，或者在我们的同名公众号 Brand Next 品牌增长实验室里面点击我要加入听友群，也可以找到我们。总之，欢迎可以来跟我们一起玩，好吧？那我们这期就到这里了，拜拜，拜
0: 拜、okay,。I do what I have to do to get by, but I know what is wrong. Morning, marching through the night, moving across the borders of my secret land. Look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. The dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lab, I bite my lip. I bite. To the wisdom.